0: Tienes un negocio y generas al menos entre 500 a 1000 dólares y actualmente estás bloqueada porque no sabes cómo romper esa barrera y poder moverte al próximo nivel. Déjame decirte que no necesitas morir en este proceso. Hablemos de esto y algunos pasos que debes generar o crear para poder romper esa barrera de los 500 Uno de los límites o limitaciones que tenemos cuando empezamos a generar ingresos de nuestro negocio es que muchas veces nosotras mismas somos las que nos saboteamos y las que nos limitamos al momento de trabajar con las finanzas de nuestro negocio. Y eso incluye la forma en la que vemos el dinero. Lamentablemente creemos y muchas veces hasta demonizamos el querer tener dinero y no amiga no es malo tener dinero no es malo poder generar ingresos tener dinero para poder ayudar a otros para poder apoyar a otras personas en el proceso en el que se encuentra olvídate cuál sea la realidad es que eh, vivimos en unos tiempos en que hay mucha gente codiciosa yo lo sé pero tú y yo no somos codiciosa nosotras queremos generar el dinero a raíz o por medio de nuestro esfuerzo de compartir contenido, de vender un producto o de vender un servicio. Y claro que queremos generar dinero, porque entonces lo que tendríamos sería un hobby. Y la realidad es que si me estás escuchando, estoy segura que estás jugando con la idea de querer lanzarte como empresaria, de generar ingresos adicionales para poderte eh, retirar del trabajo en el que te encuentras. Y eso está bien. Lo que no está correcto es la forma en la que manejamos nuestro dinero. Ahí es donde está el problema, amiga. Ahí es donde realmente se me hace cortocircuito porque yo estuve en ese proceso. Casualmente en esta semana estoy de aniversario eh, de... Haber renunciado a un trabajo de más de 10 años, un trabajo estable, un trabajo que me generaba un buen dinero eh, y que me gustaba, al final del día me gustaba lo que yo hacía. Pero llegó un momento en el que yo, eh, imagínate una encrucijada, que yo me encontraba en que pasaba algo con mi hijo, otras personas o mi esposo tenía que responder o estar ahí cuando era yo la que quería estar cuando era yo la que quería eh, dar la cara, resolver el problema. Porque esa parte de mamá para mí se me hizo bien, bien importante y bien necesaria en la etapa del, de mi hijo mayor cuando yo, eh, en aquel momento, él tendría, qué sé yo, como 10, 10, 11 años. Entonces, cuando yo, yo me doy cuenta de todas estas cosas que me están pesando y me están doliendo, no, más, no, no tanto el peso, sino el dolor de no poder estar ahí. Ahí fue que me di cuenta de que había que tomar una decisión. Ahí es que me ubico en la encrucijada. Dejo que eh, cuando yo pueda, cuando el trabajo me lo permita, entonces es que puedo eh, resolver esas situaciones que el nene tiene o renuncio a este trabajo donde realmente quiero no me hace feliz en una parte porque quiero estar con mi hijo, porque quiero estar presente, porque quiero ser yo el apoyo en ese proceso en el que se encuentra. Entonces, cuando yo decido hacer la renuncia de mi, en mi trabajo, todo, o sea, todo fue como que bien rápido y se me complicó a la misma vez. Todo fue de golpe. Eh, realmente yo pensaba que yo estaba preparada, pero no estaba 100% preparada en cuanto a la mentalidad de empleada a dueña de negocio. Pero eso es otro tema que si quieres lo podemos cubrir en otro episodio. Sin embargo, la disciplina de cómo yo manejaba mi dinero, y no te estoy hablando de la mentalidad de empresaria eh, o la mentalidad de empleada a ser empresaria, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de... La mentalidad de manejar los hábitos que yo tenía eh, financiero en ese momento me ayudó a mí a mantener un control y a estar enfocada a los resultados, a trabajar en lo que yo quería, en lo que yo necesitaba generar. Sin embargo, llegó un momento en el que llegó el síndrome del impostor y por más que yo trataba de luchar en contra de ese síndrome y estar bien consciente de su existencia en mi vida, Llegaba un momento en el que yo me, yo llegaba a una cantidad de dinero, o sea, a generar una cantidad de dinero, de ganancias, y de ahí en fuera no avanzaba. Y entonces cuando yo dije, espérate, pero ¿por qué yo no paso? ¿Por qué no rompo esa barrera que está pasando? Y no te estoy diciendo, o sea, todo esto que te estoy contando no pasó de un momento a otro, de un mes a otro. Esto pasaron meses y te puedo decir años yo renuncié en el 2019 y acuérdate que en todos estos procesos, cuando tú tienes estas, estos cambios tan importantes en tu vida hay unos procesos y un margen de eh, tu acostumbrarte a tu nueva vida y engranar con tus nuevos hábitos que ya no tienes eh, la, la alarma de que tienes que llegar a un lugar, que te están esperando para que cumpla ciertas cosas ya ahora todo depende de ti así que de igual manera Pasa con las finanzas, con las metas de tu de, de tu de las ventas. Y cuando llegamos, es como cuando están los, los muñequitos. Es cuando vemos un muñequito que les llega un punto en como que se ve que está temblando el termómetro, como quien dice. Y de repente explota. Pues eso fue lo que me pasó. Cuando yo empecé a darme cuenta que yo llegaba a una cantidad y de esa cantidad no pasaba, mira, ni por un chavo prieto. Y, y cuando tú, cuando yo me di cuenta de que había algo dentro de mí que me estaba saboteando Fue que yo pude entender que eso que me estaba saboteando era lo que no me permitía romper con esa barrera Así que cuando yo me di cuenta y vuelvo y te digo, o sea, no te estoy hablando de que esto pasó en dos meses, en tres meses pasaron Ha pasado años y te puedo decir que esto ha sido reciente, menos de seis meses cuando yo me di cuenta de que era yo misma la que me estaba autosaboteando y la que yo me estaba autolimitando en esas metas financieras. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, yo empiezo a disfrutarme el proceso a dejar de perseguir el dinero, porque de alguna manera u otra yo estaba persiguiendo, persiguiendo estas ventas. Y, por ejemplo, si alguien me decía, mira, Meralis, que a mí me interesa esta clase, yo le daba seguimiento, yo le daba eh, follow-up, le demandaba a mi asistente que le diera follow-up para ver qué era lo que, si lo iba a hacer, si no lo iba a hacer. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a coger con calma. Yo voy a dejar de perseguir a, la, a las ventas, no a la gente, a las ventas, a las ganancias. Yo me voy a disfrutar este proceso. Y te estoy diciendo que esto es un trabajo en activo. O sea, no es una cosa de que aprendiste y lo dejaste ahí. Esto es un trabajo en el que tú entiendes que tienes que hacerlo y ponerlo en práctica todo el bendito tiempo. Y te estoy hablando desde mi experiencia. Y cuando yo me di cuenta que yo le daba seguimiento y me dejaban en visto, no me contestaban, yo dije, ¿sabes qué? Olvídate de esto. Yo no voy a perseguir a nadie. Las personas que me contactaron, yo lo que voy a hacer es que les doy el seguimiento, porque siempre es bueno dar un seguimiento. Pero si no me contestan, yo pienso que el tiempo de las personas es sumamente valioso. Y cuando una persona te pide una propuesta, cuando una persona te pide, mira, quiero reunirme contigo o lo que sea, porque quiero conocer tu servicio, bla bla bla, para mí es importante yo maximizar esa reunión. Por eso yo hago preguntas, por eso yo antes de eh, yo se le envía un cuestionario, un cuestionario, o incluso este mi asistente eh, le hace, ¿verdad? indaga en cómo le podemos ayudar a ver si yo soy la persona, porque yo tengo que reconocer que yo no tengo que ayudar a todo el mundo porque no tengo todo el conocimiento del mundo. Así que hacemos ese filtro y cuando empezamos a trabajar, eh, cuando empecé a trabajar de esta manera, me di cuenta que con el, con menos esfuerzo empecé a romper esa barrera. Empecé a salirme de esos dos mil dólares que estaba, mira, estancada, que no había manera de yo romper con esa cantidad. Y ahí fue cuando sobrepasé esa cantidad. Y entonces me di cuenta de que mi actitud, mi mentalidad, era crucial en este proceso. Yo honestamente pensaba que no, no era así. Yo pensaba que algo yo estaba haciendo mal. Y en una reunión que yo tuve con una colega, ella me dijo, yo dejé de perseguir el dinero. Yo dejé de perseguir a la gente. Y yo dije... Mano, estamos en la misma línea Y uno atrae a la gente eh, Y uno atrae a la gente Y uno se da cuenta De que de la misma manera En que tú necesitas ayuda Hay otras personas que necesitan de tu ayuda Y entonces cuando yo hablo con esta colega Ella me dice Merali, es que yo le dije Yo estoy en las mismas Ya yo no quiero perseguir a la gente No quiero perseguir las ventas Ni quiero perseguir ganancias Ni dinero, ni nada Yo quiero que todo sea Que fluya Yo me quiero disfrutar esto Como al principio no verlo como un trabajo, no verlo como un problema que tengo que resolver. Yo me quiero disfrutar esto. Yo me lo quiero vivir todos los días que cuando me levante yo esté alegre de, y no me pese el conectarme, el hacer los live, el hacer los posts y las cosas que a mí me gustan. Porque siempre es verdad que a mí, a mí pues la, la actividad en las redes sociales la he disminuido un montón... Pero a mí me gusta estar en las redes sociales, compartir con ustedes y todo esto. Pero la realidad, mi realidad de ahora no es la misma de hace 3, 4 años. Así que cuando me di cuenta de esto, las cosas en mí empezaron a calmarse, pero empezó a llegar más dinero. Y yo sé que muchas de las personas que me escuchan y que me siguen son personas que son creyentes. Y yo quiero hacer una, un paréntesis aquí bien grande. Eh, para hablarle a esas personas que son creyentes, que creen en Dios. Y puede ser que esto también te aplique si tú crees en, en otra cosa que no sea Dios. Y esto no necesariamente es el, el tú ver el dinero y ser creyente no es nada malo. Al contrario, di, nosotras somos hijas del dueño del oro y la plata. Y lamentablemente escuchamos que si el rico no entra al reino de los cielos, que si esto es verdad, lo dice la Biblia, pero tu corazón no puede estar puesto en el, en el dinero, porque ahí sí se va a corromper. Pero si tu corazón está en ayudar a las personas, en resolver un problema, en que mi audiencia esté un un paso mayor a como estaba ayer en su finanza, en su desarrollo personal, en su crecimiento eh, de su mente. Ya yo lo creé. Ese es mi propósito. mi propósito. Mi propósito no es únicamente hacer dinero. Claro que quiero hacer dinero porque tengo que pagar la comida para mis hijos o aportar para eso. Pero eso es parte del proceso. Mi corazón no está en el dinero. Y yo estoy 100% segura de eso. Así que tú tienes que enfocarte en generar el dinero, pero no perseguir el dinero. Tu corazón no puede estar en el dinero. Tenemos que aprender a ser agradecidas. Mira, eh, y esto yo te comparto esto, eh, porque una amiga mía me dijo, ay, me gané X cantidad, eh, vamos a poner que fueron 10 dólares. Me gané 10 trapos de dinero. Y yo le dije, amiga, no digas eso. No, no son 10 trapos de dinero. Es que tú no tenías ese dinero. Sea agradecida en esas pequeñas cosas. Son las cosas que tenemos que empezar a hacer ajuste. Vamos a ser agradecidas porque te pagaron esos 10 dólares. Porque ¿verdad? la cantidad tú la pones. Vamos a poner el en blanco. Vamos a darle gracias a la persona por pagarme esa cantidad de dinero. No lo veas como una miscelánea, porque para ti quizás es una miscelánea, pero para la otra persona es, son los últimos 10 dólares que, que tienen en su cuenta. Pero te lo, lo depositó ese dinero en ti confiando en que tú la vas a ayudar, confiando en que tú le vas a dar lo que necesita para poder ser mejor persona. Cuando tú dejas de ver el dinero como una cosa, simplemente, sino como un medio de ayuda, a través de ese, de ese dinero, tú vas, si tú me pagas, qué sé yo, 10 dólares por una clase, la cantidad que sea, es un dinero que yo me voy a tomar en serio y te voy a ayudar a lograr uno dos tres lo que sea que yo esté ofreciendo en ese momento. Así que deja de perseguir el dinero. Sé más diligente con tu dinero. Sé estratégica. Y estas son cosas que yo he hecho. He sido diligente con mi dinero. He sido estratégica bien, bien estratégica con el dinero. Me cumplo con lo propuesto, porque muchas veces, como te decía hace un ratito, muchas veces creemos que porque somos dueñas de negocio, de negocio podemos hacer lo que nos da la gana. Y sí, tú puedes hacer lo que te da la gana. Te puedes levantar a mediodía, pero si te levantaste a mediodía es porque vas a trabajar, qué sé yo, tus cuatro o cinco horas que dijiste que ibas a trabajar. ¿Ves? Aquí no se trata de que te tienes que levantar a las 4 de la mañana Y te lo estaba mencionando en el episodio anterior Establece tu propia rutina Olvídate de lo que dicen los expertos Antes yo me levantaba al amanecer de Dios Y ahora no puedo Ahora tengo un nene chiquito en casa Cuando, cuando él crezca, las cosas irán cambiando Pero ¿sabes qué? Creo mi propio hábito Hice mi propia rutina cuando yo llevo, te voy a... Ah, sé que este episodio va a estar súper largo, pero quiero compartir contigo en esto y no lo quiero romper en dos episodios. Yo creé en mi rutina. Mi hijo pequeño está en un cuido. Está de, 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 puede, él puede llegar como a las 8, 7 y media, 8 de la mañana. So, ya Casi siempre yo lo llevo como a las 7 y 45. De 7.45 a 1.20, que casi siempre es el espacio de, de, de cuido. Eh, yo lo que hago es que en ese tiempo, yo, olvídate que programo, hago un montón de cosas. Y probablemente tú estás recibiendo un email a las 3 de la tarde, pero yo no estoy sentada escribiendo ese email a esa hora. A lo mejor tú lo estás recibiendo a las 9 de la noche. Yo no estoy ahí sentada escri escribiendo ese mensaje. Es que yo lo programé en ese periodo de tiempo porque a esta a la hora de, qué sé yo, de, ayer mismo estaba a las 4 de la tarde tirando el piso construyendo y haciendo un montón de cosas con el nene pequeño. Porque yo decidí que yo quiero tener un negocio para poderlos disfrutar a ellos. Así que yo necesito cumplir con mi, lo propuesto Yo necesito cumplirme conmigo misma Y sí, he tenido días que, mira, no me quiero levantar de la cama Quiero estar acostadita Quiero estar viendo Netflix, claro Pero si yo yo misma me digo Si yo estuviera trabajando en el banco Eso no era posible Porque yo tenía que cumplir con lo propuesto No por mí, por el banco Así que si, si el, la, la propuesta yo me la hice yo es más grande el compromiso que yo debo de tener conmigo misma. Lo próximo, lo tercero que yo empecé a hacer es invertir en mí y en mi desarrollo. Yo he aprendido a sacar una porción, un dinero específico para educación. Y si tuvieras todas las cosas que yo he invertido, realmente ha sido mucho dinero. Y tú sabes que esto me da gracia porque recientemente... Yo vi un, un anuncio de una muchacha que estaba criticando a las personas que hablan de finanzas, pero que no sea, no, no, no como que no dejan ver que verdaderamente tienen ese dinero que dicen tener. Y a mí me dio gracia porque desde el punto de vista como educadora en finanzas personales, yo me considero una persona sumamente sencilla. A mí tú no me vas a ver lujos. A mí tú no me vas a ver carteras de X marca, este, ropa de X marca. No es que no me guste o que eso esté mal, pero es que esa no es mi prioridad en estos momentos de mi vida y no quiere decir que mis finanzas sean un desastre o que yo esté llevando mal mis finanzas. Eso no significa eso, porque lujos vemos. Deudas desconocemos Así que nadie te puede decir Que por la manera en la que tú te vistes Por la manera en la que tú haces las cosas Quiere decir que tienes malas tus finanzas Así que vamos a romper con esos paradigmas que están deteniendo Mejor invierte en ti Si es tu prioridad Acuérdate que hablamos desde la prioridad ¿Cuál es tu prioridad? Para mí invertir en mí y en mi desarrollo es prioridad antes de comprarme una cartera de 3 mil dólares, créeme que yo prefiero gastar ese dinero en una educación como le, que lo he hecho, que me cuesta esa cantidad y poder ser mejor en ciertas áreas. Tener bien claro para qué quiero tener mi dinero. Ese es el cuarto eh, paso. Tener bien claro para qué quieres tu dinero. Y te voy a decir algo. Tú para lo que sea que tú vayas a ahorrar, tú tienes que tener un propósito. Yo quiero ahorrar porque quiero irme de viaje. Yo quiero ahorrar porque quiero generar eh, una cuenta de inversiones. Porque quiero, bla, 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 bla. Tú, eh, pones, tú llenas los espacios en blanco. Pero tienes que tener claro para qué tú quieres ese dinero. Porque entonces va a llegar el momento en el que vas a tener una emergencia y vas a tener que utilizar ese dinero. Y por último dejar atrás esa mente limitada que te detiene que detiene el flujo, el flujo del dinero. Vuelvo y te digo a la audiencia cristiana, vamos a romper con los paradigmas que el dinero es malo. Oye, somos hijas del dueño del mundo. ¿Y tú te crees que el dueño del mundo, ponlo así? Eh, tú tienes tu papá o, o tu papá es el dueño de un negocio ¿Tú te crees que tu papá a le gustaría verte En ropa este, Rota o, o dañada Y zapatos rotos o dañados? Claro que no él va a querer lo mejor para ti. Pues de igual manera, Dios quiere lo mejor para nosotras. Así que no lo limites. Deja que fluya ese dinero. Ese dinero es la recompensa del esfuerzo que tú estás estableciendo en tu negocio. Así que vamos a romper con esos paradigmas y esas limitaciones que nosotras mismas nos estamos poniendo. Te recuerdo que el 17 de julio a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, voy a estar ofreciendo una clase que se llama Ordena tus finanzas y emprende sin estrés financiero. Esto es una clase de una hora y media, casi dos, porque todo depende de las preguntas y, y dudas que ustedes tengan, en el que brindaré estrategias, herramientas y la transformación para que tus finanzas personales te catapulten a lanzarte como empresaria. Esta clase es para quienes quieren el cómo, Organizar sus finanzas de manera ágil y con resultados. Sin frustraciones de no saber cómo hacer un presupuesto y que no les dé el resultado esperado. Y es para aquellas que están cansadas de sacrificarse en vano y quieren llevar sus finanzas de forma diferente para cumplir sus metas y llegar a ese resultado que tanto anhela. Si quieres más información te voy a dejar todos los detalles en las notas de este programa para que puedas separar tu espacio y ver todo lo que incluye en todos los detalles para que estés conmigo el 17 de julio a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, por favor, escríbeme a dudas.meralismorales.com o me puedes conseguir a través de Instagram. Si me escribes por mensaje en privado, eso sí, yo estoy bien pendiente a los mensajes, así que si tienes alguna duda, me puedes escribir alguna pregunta en confianza. Recuerda que estoy aquí para ayudarte y apoyarte en este proceso. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Mujer en el Negocio. Bye.